0: Stell dir mal vor, deine Erinnerungen würden in diesem Augenblick vollständig ausgelöscht werden. Stell dir einfach mal vor, mit einem Schnips sind all deine Erinnerungen verschwunden. Was würde in diesem Augenblick gerade passieren? Wahrscheinlich würdest du jetzt nach links und rechts gucken und dich fragen, wer sind diese Leute eigentlich um mich herum? Wer ist das eigentlich, der neben mir sitzt? Ist das eine Freundin? Ist das meine Frau? Ist das mein Mann? Ist das ein Fremder? Ist das ein Gast? Bin ich vielleicht selber Gast? Was ist hier los? Wer sind all diese Menschen? Und auch wenn man in sich selbst hineinschauen würde, würde man fragen auf einmal, wo muss ich eigentlich morgen zur Arbeit gehen? Hab ich überhaupt eine Arbeit? Wo, wo quasi soll ich mich eigentlich hingehen? Wo soll ich nach diesem Gottesdienst hingehen? Was mache ich mit mir selbst? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Welche Rolle spiele ich eigentlich in meiner Familie, in meinen Freundeskreisen? Bin ich eher der Witzbold? Bin ich eine Macherin? Bin ich vielleicht besonders verkopft? Was ist gerade mit mir los? Ähm, Erinnerungen sind ein fundamentaler Bestandteil unser, äh, unseres Seins. Ähm, ohne Orientierung äh, oder ohne Erinnerungen sind wir orientierungslos. Wir, wir wissen überhaupt nicht, wohin mit uns. Erinnerungen prägen unsere Gegenwart. Und zwar fundamental. Es ist eine grundlegende Sache, dass wir über Erinnerungen nachdenken. Und zwar nicht nur hier im Gottesdienst, sondern Erinnerungen spielen in unserem Alltag die ganze Zeit eine Rolle. Stell dir mal vor, du sagst zum Beispiel, ich möchte mal ganz edel essen gehen und möchte nächste Woche am Detmolder Hof einmal schön und edel einmal ein Gericht genießen und du hast aber keine Erinnerung an irgendwie Gastronomie und weißt nicht, wie man dort äh, hineinkommt und ähnliches, dann stehst du vielleicht vor diesem Restaurant und fragst dich, also ist ja edel, wird mir vielleicht die Tür aufgemacht, <lacht> muss ich selber reingehen, ähm, kann ich dann direkt zu meinem Platz sprinten oder werde ich irgendwie von einer Kellnerin oder einem Kellner irgendwie zum Platz begleitet? Was mache ich mit dem ganzen Besteck um mich herum? Äh, arbeite ich mich von außen nach innen oder von innen nach außen? Äh, was mache ich mit diesen unterschiedlichen Sachen? Und ihr merkt, Erinnerungen prägen unsere Gegenwart. Wir brauchen Erinnerungen, weil ohne Erinnerungen einfach... Ein Leben nicht möglich ist. Ein ganzes Leben in einer Gesellschaft ist nicht möglich ohne Erinnerung. Kulturen, Gesellschaften würden zusammenbrechen, wenn wir keine Erinnerung pflegen würden. Also Erinnerungen prägen unsere Gegenwart. Aber sie prägen nicht nur unsere Gegenwart, sie prägen unsere Identität. Und deswegen ist es auch ein fundamentaler Bestandteil dieser Predigtserie, dass wir über Erinnerungen nachdenken, weil es ganz viel mit unserem Selbstbild zu tun hat, nämlich welche Erinnerungen wir pflegen. Ist dir zum Beispiel aufgefallen, dass die ersten Jahre deiner Kindheit nur bestimmt sind von den Erinnerungen deiner Eltern? Du kannst dich selber gar nicht daran erinnern, wie du geboren, worden, äh, geboren wurdest. Du kannst dich an diese ganzen Dinge nicht erinnern, sondern du erinnerst dich an die ersten Jahre nur, weil deine Eltern dir eine bestimmte Erinnerung in deinen Kopf gesetzt haben. Das heißt zum Beispiel äh, Sprüche wie du warst schon immer kinder äh, du warst schon immer menschenfreundlich du hast äh, hast Menschen sofort ins Gesicht geguckt du hast sie angelächelt schon als du krabbeln konntest quasi hast du dich an Menschen orientiert und bist du hin hingekrabbelt äh, das ist eine Sache äh, wo Erinnerungen zum Beispiel die eigene Identität sehr stark prägen. oder genau andersrum wenn man sagt ja, du warst als Kind schon immer sehr scheu, du warst sehr ängstlich, du hast dich immer zurückgezogen, du hast dich immer versteckt vor allen und sowas alles. Solche Sätze, solche Erinnerungen, die prägen das eigene Verständnis von einem selbst. Wenn man merkt, ja, ich war halt schon immer so oder ja, ich war halt noch nie so. Das heißt quasi, Erinnerungen sollten unbedingt reflektiert werden, denn die Erinnerungen, die wir pflegen, haben eben eine Auswirkung auf unsere eigene Identität, auf unser eigenes Selbstbild. Und ich glaube, dass es deswegen auch wichtig ist, nicht nur psychologisch oder pragmatisch diese Sachen zu reflektieren, sondern eben auch einmal biblisch-theologisch. Und wenn wir so in die Bibel eintauchen, dann sehen wir vor allem, dass zwei Ereignisse immer wieder in Erinnerung gerufen werden. Zwei Ereignisse gibt es, die wir uns weiter anschauen wollen. Das erste ist im Alten Testament, das zweite ist im Neuen Testament. Das erste Ereignis, woran immer und immer wieder erinnert wird, ist der Exodus, der Auszug von Ägypten. Und die zweite Erinnerung, das ist die Passion, das ist Tod und Auferstehung von Jesus. Wenn wir beim Exodus einmal reinschauen, müssen wir uns natürlich fragen, was ist überhaupt dieser Exodus? Was ist das für ein komischer Begriff? Vielleicht hast du den noch nie gehört. Der Exodus meint eben den Auszug aus Ägypten. Der wird beschrieben im Exodusbuch, also im zweiten Buch Mose. Wir lesen dort ganz am Anfang davon, dass das Volk Israel immer größer wurde im Land Ägypten und wie auf einmal die Pharaonen das gesehen haben, dass sich das Volk so groß und auch so mächtig entwickelt hat und hatten jetzt Angst, dass dieses Volk irgendwann die Ägypter überrumpeln wird. Also fingen sie an, das Volk Israel zu versklaven, in eine Gefangenschaft zu bringen und das Volk Israel verlor ihre eigenen Rechte. Sie, wurden, sie hatten keinen Besitz mehr, sie wurden als Besitz angesehen sie haben Unterdrückung erlebt, es war eine sehr brutale Zeit, sie haben, sie wurden geknechtet, sie wurden ausgepeitscht, sie haben Strafen erlitten, sie mussten sieben Tage die Woche arbeiten, sie hatten quasi durch und durch quasi ein sehr schweres und sehr herausforderndes Leben. Und dann heißt es, dass das Volk Israel zu Gott schrie und zu ihm klagte. Und Gott hörte auf diese Klage, ließ sich darauf ein und berief eben Mose durch den brennenden Dornbusch, um zu sagen, Mose, du sollst ein Anführer werden, der das Volk Israel aus der Sklaverei hinausführt in die Freiheit. Und nach viel Überredung und Ausreden und so weiter, ließ sich Mose darauf ein, auch hier mit vielen Diskussionen mit dem Pharao, aber schlussendlich kam es dann dazu, dass der Pharao nachließ und das Volk eben in die Freiheit geführt hat oder das Volk in die Freiheit durfte, mit Mose als Anführer. Und immer wieder wird an den Exodus, immer wieder wird an den Auszug erinnert in biblischen Texten. Und besonders stark kommt das im fünften Buch Mose durch. Wir lesen zum Beispiel in einem Text, in fünften Mose 15, 12 bis 15, Einer deiner Brüder verkauft sich an dich als Sklave. Sehr harter Einstieg gerade. Ähm, wenn du das mit der Sklaverei und so weiter irgendwie sehr befremdlich findest, in der Antike und auch genauer im Alten Orient war eine Gesellschaft ohne Sklaverei undenkbar. Also Sklaverei gehörte mit dazu. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, müssen wir weniger fragen, legitimiert sie oder ähnliches. Das sollten wir eher weniger fragen, sondern vielmehr, ähm, welche, welche Umstände hatte man in der Sklaverei. Und hier sehen wir vor allem in der Bibel immer wieder einen sehr fortschrittlichen Charakter, wo Sklaventexte, auch wie man mit, mit Sklavinnen und Sklaven eben umgeht, immer wieder sehr viel gelockert wurden im Vergleich zu den Nachbarn von Israel. Und so sehen wir das auch hier, eine sehr, ein lockerer, ein entspannter und auch ein sehr fürsorglicher Umgang in Bezug auf Sklaverei. Und hier heißt es eben, einer deiner Brüder verkauft sich an dich als Sklave. Damals war es immer wieder üblich, dass man sich selbst eben auch in die Sklaverei verkaufte, wenn man zum Beispiel seine Schulden nicht bezahlen konnte. Man war zum Beispiel dann verpflichtet, sich in die Sklaverei zu verkaufen, weil man halt eben mit nichts anderem bezahlen konnte. Alles war schon aufgebraucht, also habe ich gesagt, okay, ich verkaufe mich in die Sklaverei und diene jemandem anderen, weil ich nichts anderes kann und so meine Schulden abbezahle. Es gab auch andere äh, Sklaven, die quasi sogar freiwillig äh, quasi in die Sklaverei verschrieben haben, weil sie zum Beispiel gemerkt haben, meine eigenen äh, Verhältnisse sind sehr arm, es ist äh, sehr schwierig, eine Familie zu ernähren und so weiter. Und deswegen haben zum Beispiel manche von sich selbst gesagt, ich verkaufe mich als Sklave zum Beispiel an sehr wohlhabende Leute oder an wohlhabendere Leute, um quasi auch meine Existenz zu sichern. Einer deiner Brüder verkauft sich an dich als Sklave, es kann ein Hebräer oder eine Hebräerin sein. Und jetzt? Sechs Jahre soll er für dich arbeiten. Danach, im siebten Jahr, sollst du ihn als freien Menschen entlassen. Also ja, wenn du jemanden als Sklaven aufnimmst, dann darfst du es maximal bis ins siebte Jahr machen und danach sollst du und bist du verpflichtet, ihn zu befreien, ihm die Freiheit zu schenken. Wenn du ihn als freien Menschen entlässt, sollst du ihn nicht mit leeren Händen ziehen lassen. Also nicht ohne Entgelt. Und weiter heißt es dann? Gib ihm reichlich mit, den befreiten Sklaven, von deinen Schafen und Ziegen, von deinem Korn und von deinem Wein, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat, davon sollst du ihm etwas abgeben. Also die Sklaven sollten nicht nur in die Freiheit gebracht werden im siebten Jahr, sondern du sollst ihnen sogar auch noch etwas mitgeben. Du sollst ihnen etwas schenken, und zwar damit sie ein Startguthaben haben und dadurch auch wieder eine eigene Existenz aufbauen zu können. Hier ganz explizit Schafe und Ziege, um eine wirtschaftliche Grundlage zu haben, mit der man irgendwie was anfangen kann und auch eben Korn und Wein, um quasi auch selbst zu überleben und nicht zu verhungern und nicht zu verdursten. Was ist der Begründungszusammenhang? Warum soll man so gut, im Vergleich zu den Nachbarn Israels, warum soll man so gut mit Sklaven umgehen? Die Begründung ist, erinnere dich daran, du warst selber Sklave im Land Ägypten und der Herr, dein Gott, hat dich gerettet. Deshalb gebiete ich es dir heute so. Warum soll ich Menschen so gut behandeln? Weil du selbst einmal in der Sklaverei warst. Erinnere dich daran. Du selbst hast Brutalität erlebt, Gewalt erlebt, Diskriminierung erlebt, mit allem drum und dran. Es war eine sehr herausfordernde Situation. Und du sollst dich daran erinnern, damit das nicht nochmal in so einer Art und Weise passiert. Und erinnere dich vor allem daran, dass du auch in die Freiheit gebracht wurdest, nämlich von Gott. Erinnere dich immer wieder daran. Und wir sehen eben hier, dass quasi wegen diesem Exodus quasi dieses Gebot so locker und so wohlwollend Sklaven damals in der Antike gegenüber so etwas entwickelt wurde. Was lässt uns das für unsere eigene Erinnerungspraxis irgendwo mitnehmen. Was können wir aus dieser Erinnerungskultur lernen, wie mit dieser Exodus-Erinnerung umgegangen ist? Wir sehen zum Beispiel erstens, Erinnerungen sollten nicht verdrängt werden. In der Exodus-Erinnerung sehen wir ganz bewusst die Verpflichtung sogar, erinnere dich daran, dass du ein Sklave in Ägypten warst. Erinnere dich an diese Sklaverei verdränge diese Erfahrung nicht, versteck sie nicht, schieb sie nicht beiseite, sondern erinnere dich daran, das ist die äh, ganz starke Aufforderung, das ist der Imperativ, erinnere dich daran, dass du in so einer schmerzvollen Situation warst. Ähm, ich glaube, dass es auch heute immer noch sehr, sehr wichtig ist, dass wir die schmerzhaften Erinnerungen, die wir vielleicht selbst besitzen, dass wir sie auch nicht verdrängen, und nicht bewusst beiseite packen, sondern dass wir sie ganz bewusst ansprechen. Dass wir sie aufgreifen und dass wir eben sie thematisieren. Das heißt nicht, dass wir jetzt in jedem Kontext überall alles unsere schmerzvollen Erinnerungen erzählen. Aber ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist, dass wir schmerzhafte Erinnerungen, die wir besitzen, nicht verdrängen. Warum ist es so wichtig, dass wir über schmerzhafte Erinnerungen auch in unserem eigenen Leben sprechen? Ich glaube zum Ersten ist es unglaublich wichtig, weil es zur eigenen Aufarbeitungspraxis gehört, zur eigenen Verarbeitung, dass wir über diese schmerzhaften Erinnerungen sprechen. Solange etwas offen, nicht offengelegt wird, kann es auch nicht von Licht durchflutet werden. Erst dort, wo wir quasi etwas ans Licht bringen, kann auch Heilung geschehen. Erst dort kann wirklich Aufarbeitung passieren, wenn wir darüber sprechen. Ich selbst habe das immer wieder bemerkt, zum Beispiel an einem, bei einem Freund, der eine sehr schmerzhafte Erinnerung hat und sie ganz lange für sich versteckt hielt. Und er hat gesagt, Simon, das hat mich kaputt gemacht. Das hat mich wirklich kaputt gemacht, dass ich, dass ich darüber nicht gesprochen habe. Und das hat sich immer tiefer ins eigene Herz eingefressen. Und ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, dass wir Erinnerungen, Schmerzhafte Erinnerungen verarbeiten und sie nicht verdrängen, nicht verstecken, sondern ganz bewusst in einem sicheren Rahmen mit anderen Menschen, den anderen Menschen das anzuvertrauen. Eine unglaublich wichtige Sache. Und dann gibt es aber auch zweitens, nicht nur für die eigene Aufarbeitungspraxis ist das wichtig, sondern es gibt auch noch mal Erinnerungen, schmerzhafte Erinnerungen, die auch strafrechtlich aufgearbeitet werden müssen. Denn was passiert zum Beispiel, wenn man selbst Brutalität, Gewalt, Belästigung oder ähnliches erfahren hat und das immer nur versteckt und verdrängt und nicht darüber spricht? Es spielt den Täterinnen und Täter in die Hände. Denn das bestätigt Leute darin, die selbst irgendwie Straftaten begehen. Okay, ich kann ja tun und machen, was ich will, weil das, wird ja, das kommt ja überhaupt nicht zur Sprache. Es wird die ganze Zeit nur verdrängt. Und ich glaube, auch hier ist es eben super wichtig, dass wir uns erinnern, denn erinnern ist in solchem Fall ein Akt von Gerechtigkeit. Denn erst wenn wir etwas aufgreifen, kann auch daraufhin eine Konsequenz laufen für Täterinnen und Täter. Und da sieht man zum Beispiel im Ursprung, gerade zum Beispiel bei der MeToo-Debatte, wo auf einmal ganz viele Frauen aufgestanden sind, wo sie gesagt haben, dass es nicht mehr schamhaft wird, sondern wir stehen auf und wir sprechen über unsere schmerzhaften Erinnerungen, wodurch quasi ein riesen Aufarbeitungsprozess stattgefunden hat. Also Erinnerungen sollten nicht verdrängt werden, auch nicht die schmerzhaften, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, damit sie aufgearbeitet werden können. Wir sehen aber auch beim Volk Israel, dass eben nicht nur an solche schmerzhaften Erinnerungen, wie das in Ägypten, an die Sklaverei gedacht wird, sondern dass auch eben die schönen Erinnerungen in den Fokus kommen, nämlich... Die Befreiung Gottes. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir eben hier gucken, dass beides thematisiert wird. Die Sklaverei als auch die Befreiung. Und das kommt mit zweitens äh, zu, zu meinem zweiten Punkt, nämlich Erinnerungen sind abhängig von deiner Interpretation. Das Volk Israel hätte nämlich äh, quasi das auch ganz anders gewichten können. Ne? Sie haben quasi realistischen Blick, sie haben Sklaverei erlebt, sie haben Schmerz erlebt, aber sie haben auch Gottes Befreiung erlebt und Gottes Eingreifen erlebt. Und jetzt ist die Frage, wie gewichtig diese beiden Grunderfahrungen, diese beiden Erinnerungen, in welche Richtung löse ich sie auf? Und das Volk Israel hat es eben gerade Richtung Befreiung aufgelöst. Sie hat den Fokus danach aber auf die Freiheit Gottes gelegt und gesagt, weil du selbst diese Freiheit erlebt hast, deswegen sollst du sie auch anderen Sklaven gewähren nach im siebten Jahr. Deswegen sollen sie selbst diese Freiheit irgendwann schmecken. Und zwar gibt ihnen deswegen auch noch ein Startkapital mit ein Grund. Einkommen quasi, damit sie auch selbst wirtschaften können und auch selbstständig werden und frei leben können. Sie hätten das aber auch ganz anders gewichten können. Sie hätten auch diese ganze Erfahrung ganz anders interpretieren können. Sie hätten sagen können, ja okay, wir wurden wir wurden befreit von Gott, keine Frage, aber haben wir in Ägypten etwa im siebten Jahr Freiheit erlebt? Haben wir in Ägypten etwa, als wir ausgezogen sind und dann die Freiheit aber trotzdem hatten, dann noch irgendwie Schafe und Ziege und ähnliches bekommen? Nö. Also weil ich das selbst nicht erlebt habe, muss ich das auch jetzt, also brauche ich das auch nicht irgendwie anderen ermöglichen. Man könnte auch quasi diese Schwerpunktsetzung eben Richtung Negatives auflösen. und ich sagen, nee, weil es mir selbst so schlecht ging damals, behandle ich jetzt andere auch so schlecht. Also Erinnerungen sind abhängig von deiner Interpretation. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem jungen Mann, der von Kind an Missionar werden wollte. Und, und zwar missionar im Ausland. Und diesen Wunsch, den trug er immer wieder in sich. Und ähm, als er erwachsen wurde, kam es aber dazu, dass äh, seine Schwester Leukämie bekommen hat. Und ihm wurde gesagt, dass wenn er genug Glauben hat, diese Schwester auch geheilt wird und wieder gesund wird. In diesem absoluten Ton äh, hat er sich das eingeprägt. Seine Schwester ist leider nach einer gewissen Zeit verstorben. Aus seinem, aus seinem Wunsch, Missionar im Ausland zu werden, ist nichts geworden. Er hat sich von Gott losgesagt. Er hat sich von Gott losgesagt, vermutlich hat er das dahingehend interpretiert, dass er gesagt hat, es war ein Versagen Gottes. Vielleicht hat er es auch dahingehend interpretiert, dass man äh, auch an eine Nicht-Existenz von Gott gedacht hat und man merkt, okay, der existiert eigentlich gar nicht wirklich, der ist nicht anwesend ähm, und dahingehend das Ganze interpretiert hat. Wir alle kennen aber auch Menschen vermutlich, die durch ähnliche Situationen gegangen sind, die durch ähnliches Leid gegangen sind, aber dadurch auch viel näher zu Gott gekommen sind. Was ist der Unterschied? Die Interpretation. Und ich glaube, dass es deswegen unglaublich wichtig ist und wir eine Verantwortung haben. Jeder hat für sich selbst eine Verantwortung, die eigenen Erinnerungen zu interpretieren. Und wir interpretieren sie entweder zu etwas Schlechtem hin oder zu etwas Gutem hin. Die Frage ist also, was mache ich mit dieser Interpretation? Und wir sehen drittens in diesem Text aus 1. Mose, 5. Mose 15, Erinnerungen dienen dazu, anderen Menschen zu helfen. Diese Erinnerungen aus dem Exodus wurden genutzt, um jetzt eben zu sagen, wie ich gerade schon betont habe, dass Menschen in die Freiheit geführt werden, dass sie ins Leben geführt werden, dass sie in die Selbstständigkeit geführt werden. Erinnerungen dienen dazu, anderen Menschen zu helfen. Und ich möchte ganz stark dafür plädieren, dass wir die Erinnerungen, die wir selbst auch in unserem Leben haben, reflektieren und schauen, wie kann ich diese Erinnerung nutzen, damit sie zum Leben führt, damit sie zur Freiheit dient, damit sie anderen Menschen dient und hilft und nicht andere Menschen kaputt macht und da es in irgendeine toxische Atmosphäre hineinführt oder ähnliches, sondern in irgendeine Bitterkeit. Erinnerungen dienen dazu, anderen Menschen zu helfen. Ich selbst war mit 15 Jahren einmal für mehrere Wochen im Krankenhaus. Und in diesem Krankenhaus, das war für mich eine sehr anstrengend und sehr herausfordernde Erfahrung. Weil mit 15 Jahren war es für mich so, ich war den ganzen Tag eigentlich nur mit meinen Kumpels unterwegs. Entweder in der Schule vormittags und auch teilweise nachmittags und abends immer noch mit den anderen. Und gerade wenn man noch einen Roller hat, quasi, dann ist man die ganze Zeit damit rumgeheizt und so. Und das war eine richtig coole Sache. Und dann hatte ich eben diesen Rollerunfall und bin ins Krankenhaus gekommen und hatte auf einmal keine Gemeinschaft um mich herum. Es kamen einzelne Leute vorbei, ich war riesig dankbar dafür, aber es besuchte mich unter anderem mein Cousin, mit dem ich eigentlich nicht viel zu tun habe. Und er kam zu mir und sagte, ey Simon, ich bin extra vorbeigekommen. Ich weiß, wir, haben jetzt, wir sind jetzt hier nicht die, die, die engsten Freunde oder so, aber ich bin extra vorbeigekommen, weil ich selbst vor ein paar Jahren im Krankenhaus lag und mich fast keiner besucht hat. Und mich hat das so verletzt und ich fand das so traurig, dass ich gesagt habe, das möchte ich anderen Leuten nicht antun, dass sie das Ähnliches erfahren. Und ist extra vorbeigekommen, um quasi mit mir Gemeinschaft zu haben, um mit mir ins Gespräch zu kommen und gesagt, Simon, und wenn du noch Filme brauchst, ich habe da noch dies und jenes zu Hause und dann kannst du die alle auf deinem Laptop gucken und ich bringe dir auch sehr gerne einen Laptop mit, wenn du keinen hast und so weiter. Und hat quasi seine Erinnerung und auch seine schmerzhaften Erinnerungen an damals genutzt, um jetzt anderen Menschen wie mir zu helfen und mich dabei zu unterstützen und daraus eine Lektion für sich selbst zu lernen. Eine wahnsinnsstarke äh, Erfahrung, die ich gemacht habe, die mich sehr berührt hat und wofür ich sehr dankbar bin. Erinnerungen dienen dazu, anderen Menschen zu helfen. Wir finden aber in der biblischen Erinnerungskultur nicht nur, ähm, nicht nur das, äh, die Exodus-Erfahrung, ähm, sondern wir finden auch die Passionserfahrung. Das heißt, wir finden die Erfahrung äh, von Jesu Tod und Auferstehung und wie immer und immer wieder an sie erinnert wird. Gerade in den Evangelien lesen wir immer wieder quasi vom Leben Jesu, beziehungsweise das Leben Jesu ist der Fokus von den Evangelien. Wir lesen davon, wie Jesus auf die Welt kam. Wir lesen davon, wie er, als er erwachsen wurde oder als er ähm, reif wurde, quasi, dass er das Königreich Gottes auf die Erde brachte. Wir lesen davon, wie er kranke Menschen deswegen heilte. Wir lesen davon, wie er deswegen predigte, wie er deswegen lehrte, wie er deswegen quasi eine, eine bestimmte Perspektive mitgegeben hat, die quasi so eine Art Kingdom Culture, so also eine Königreichskultur darstellt, in der Bergpredigt zum Beispiel. Und wir sehen, wie er sein ganzes Leben so lebte. Und dann heißt es eben aber auch, dass er am Ende seines Lebens des, am Kreuz starb. Die krasseste Foltermethode, die es im römischen Reich so gab. Vermutlich starb er eines Erstickungstodes. Und dann lesen wir aber eben auch davon, dass er nach drei Tagen vom Tod auferstanden ist. Und diese Grunderfahrung der Passion Christi, der Leidensgeschichte von Jesus, aber auch der Auferstehung von Christi, die wird in den Briefen immer wieder interpretiert und immer wieder aufgegriffen und auch das ist eben das zentralste Element der christlichen Erinnerungskultur Tod und Auferstehung von Jesus und dann lesen wir unter anderem zum Beispiel im Epheserbrief in Kapitel 2. denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben es ist ein Geschenk an euch Jesus hat gerettet und zwar hat gerettet, indem er wieder die Beziehung auf äh, vertikaler Ebene wiederherstellt, die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Aber Jesus hat auch gerettet aus Gnade, um auch wieder die horizontale Ebene wiederherzustellen, zwischen, nämlich zwischen Mensch und Mensch. Jesus ist aus Gnade gekommen und wir mussten nichts dafür tun. Ähm, Jesus hat gesagt, hier, einfach so ein Geschenk. Ich schenke es euch einfach. Ihr müsst nichts dafür tun. Er bringt uns einfach Gnade entgegen, obwohl wir es nicht unbedingt immer verdient hätten. Denkt daran, heißt es dann weiter ab Vers 12, denkt daran, dass ihr damals von Christus getrennt wart. Ihr wart ohne Hoffnung und ohne Gott, ohne Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Aber jetzt gehört ihr zu Christus. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Es das heißt hier ganz bewusst, erinnere dich, schau zurück, schau zurück auf die Zeit, wo du von Christus getrennt warst. Schau auf die Zeit zurück, wo du dich noch nicht dem christlichen Glauben hingewandt hast, wo du dich Jesus noch nicht hingewandt hast. Schau ganz bewusst auf diese Zeit, um zu merken, es war eine, eine Zeit ohne Hoffnung, ohne Gott, ohne Perspektive. Aber jetzt, wenn du dich daran erinnerst und das dann aber mit jetzt vergleichst, siehst du, dass du jetzt Frieden hast. Christus hat dir Frieden geschenkt, er hat dir Gnade geschenkt. Und weiter heißt es dann, er hat aus beiden aus den Juden und den Völkern ein Ganzes gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die sie trennte. Er hat die Feindschaft zwischen ihnen beseitigt, indem er seinen Leib hingab. Hier sehen wir, dass gerade diese horizontale Ebene angesprochen wird. Durch Jesu Tod und durch Jesu Auferstehung hat er aus unterschiedlichen Völkern ein Ganzes gemacht. Die Spannung, die große Spannung, die bestand zwischen der jüdischen Community und eben den anderen Völkern drumherum. Diese Spannung, diese, ganze, ja, diese, diese Herausforderung, die dort war, die hat Jesus beseitigt. Das Kreuz steht hier als Symbol für Versöhnung. Er hat die Mauer niedergerissen. Und das finde ich so ein geniales Bild. Jesus reißt Mauern nieder, er trennt diese Feindschaft und macht die Feindschaft zu einer Freundschaft. Und wir sollen uns eben immer wieder an diese Sachen erinnern. Wir sollen uns an Kreuz und auf Verstehung erinnern, aber auch eben an die Zeit, wo wir, vor, wo wir ohne Christus gelebt haben. Und das ist für mich hier ein wichtiger Aspekt, den ich hier festgehalten habe. Erstens, Erinnerungen sind der Schlüssel zur Anbetung. Erinnert euch an die Zeit, wo ihr von Christus getrennt wart und erinnert euch dann, was Christus durch Tod und Auferstehung aber mit euch gemacht hat. Schaut zurück und seht, wie Gott gewirkt hat. Und das sehen wir durchweg in dem Psalmen zum Beispiel auch immer wieder, nicht mit Tod und Auferstehung, aber wir sehen dort immer wieder, wie zurückgeblickt wird, wie auf der einen Seite geklagt wird, aber wie auf der anderen Seite auch immer wieder dadurch, man später in den Lobpreis einsteigt, wenn man sieht, wow, Gott hat hier so und so gewirkt, so und so hat er eingegriffen, so und so hat er die Situation gelenkt und ähnliches. Ich glaube auch heute, dass das ein wichtiger Punkt ist, der quasi immer wieder in die Anbetung und in den Lobpreis führt, indem wir zurückschauen auf das, was eigentlich mal so passiert ist. Eileen und ich versuchen das immer wieder so zu handhaben, dass wir am Samstag oder am Sonntag zurückschauen auf die Woche und uns die Frage stellen, wo haben wir Gott wirken sehen in der Woche? Wo haben wir gesehen, dass Gott Gespräche geschenkt hat, wo wir etwas klären konnten, wo etwas besonders Geniales, Schönes passiert ist. Auch natürlich, was herausfordernd war in der Woche. Aber indem wir zurückschauen, sehen wir oft erst, wie Gott gewirkt hat. Also Erinnerungen sind der Schlüssel zur Anbetung Gottes. Aber wir sehen auch zweitens, Erinnerungen lehren uns, bedingungslose Gnade zu gewähren. Ähm, hier heißt es eben, gerade im Epheserbrief, aus Gnade seid ihr gerettet worden. Und jetzt hat Christus deswegen auch alles wiederhergestellt, auch zwischen den äh, zwischen der jüdischen Community und den unterschiedlichen Völkern. Ähm, das, was hier passiert durch Tod und Auferstehung, ist, dass auf einmal Feindschaft eben beendet wird, ähm, weil die Menschen in die Jesus-Nachfolge treten. Und in die Jesus-Nachfolge treten heißt unter anderem, ich habe so eine krasse Gnade und Barmherzigkeit, und Versöhnung von Jesus erfahren. Also kann ich nicht anders, als diese Gnade und Versöhnung und Barmherzigkeit in den Alltag mit hineinzubringen. Und deswegen kann ich gar nicht anders, als mich mit Menschen zu versöhnen. Deswegen kann ich gar nicht anders, als diese Mauer selbst niederzureißen, weil Jesus mir so eine geniale Gnade, Barmherzigkeit und Versöhnung geschenkt hat. Erinnerungen lehren uns, bedingungslose Gnade zu gewähren und ganz bewusst in eine Gemeinschaft hineinzuführen, die immer wieder die Versöhnung in den Mittelpunkt rückt und die immer wieder die Vergebung auch in den Mittelpunkt rückt. Und das Geniale bei der Erinnerung ist, dass es so in der christlichen Tradition ein, ein ganz besonderes, einen ganz besonderen Punkt gibt, der immer wieder betont wurde. Und das ist das Abendmahl. Und das Abendmahl wurde immer wieder als Erinnerungsmahl gefeiert. Das Erinnerungsmal, um ganz bewusst immer wieder zurückzuschauen und Tod und Auferstehung von Jesus zu schmecken. Wir haben kein verkopftes Christentum, sondern ein Christentum, das quasi bis in unseren Körper und in unseren Magen hineingeht. Es ist ein ganzheitlicher Glauben. Wir schmecken das Evangelium, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen. Und es das heißt in Lukas 22, ab Vers 17, dann nahm Jesus den Becher den Weinbecher dankte Gott und sagte Nehmt diesen Becher und teilt den Wein unter euch Das sage ich euch ich werde von nun an keinen Wein mehr trinken so lange bis das Reich Gottes kommt Anschließend nahm er das Brot Er dankte Gott brach das Brot in Stücke gab es ihnen und sagte das ist mein Leib der für euch gegeben wird Tut das zur Erinnerung an mich. Ich möchte dich einladen, gleich dieses Abendmahl zu nehmen und um ganz bewusst dich daran zu erinnern, was Tod und Auferstehung von Jesus mit dir heute zu tun hat. Ich möchte äh, dich einladen, dass du dir die Frage stellst, wie kann ich diese Versöhnung, diese Gnade, die Gott mir geschenkt hat, die Jesus mir geschenkt hat, wie kann ich die in meinen Alltag bringen? Ähm, wo kann ich Versöhnung in meinen Alltag mit dieser Frage möchte ich dich einladen, heute das Abendmahl zu nehmen. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Amen.